فاجابت الحكيمات لا يكفينا واياكنا وهنا الحكيمات في اجابتهم جاوبوا اجابه حكيمه جدا احساس بان هم ما زالوا محتاجين لعله لا يكفينا وايه واياكنا احنا ما زلنا محتاجين بالرغم ان هم كان معاهم في انيتهن لكن ظل الاحساس بالاحتياج موجود عشان كده الانسان القديس اللي ليه نصيب في الملكوت هو اللي هيظل دائما محتاج الى عمل النعمة اللي عمره ما يشعر بالاكتفاء النعمة دي نعمة خاصة لا يمكن التفريط فيها هي شخصية لكل واحد حد يقدر يسلفها للتاني مهما كان هذا الشخص في قدسته يمكن نبص للجواب بتاع الحكيمات ونقول دول ناس انانيات مش راضين يده الجاهلات مفروض ان الحب يقول لهم ايه ادوهم بس فاقع الامر هم ما كانوش انانيات هو فاقع الامر ان الزيت ده يدوبك يكفيهم كخمسة لان لو الخمسة دول وزعوا الزيت اللي معاهم على العشرة لحيكفي دول ولا حيكفوا دول والموكب حيبوزوا محدش منهم حيخش محدش منهم خالص حيخش فكانت امانة الحكيمات لنجاح الموكب ان تظل انية مشتعلة مش لانانيتهم لاجل نجاح الموكب ما كانوش يقدروا يدوا لان اللي معاهم ده شخصي واللي معاهم دول يدوبك يكفي دخولهم الى العريس لكن في مسكنة قالوهم ولكن اذهبنا الى الباعة وابتعنا ايه لكنا باعت ايه اللي هيفتحوا في نص الليل دول ده حتى لو كان بيتباع مفيش بيعين فتحين نص الليل لكن للأسف هذا الزيت لا يباع ولا يشترى حدش يقدر يدفع ثمنه محدش يقدر يشتريه لكن هذا الزيت يقتنى يقتنى وكل نفس فينا تقتنيه بجهدها وخضاحة لعمل الروح القدس طول ايام حياتها على الارض لكن محدش يقدر يشتريه لانه ما بيتبعش عشان كده نشوف في سفر اشياء خمسة وخمسين يقول هلم بلا فضة بلا ثمن اشتروا لكم محدش يقدر يدفع ثمنه لان محدش يملك ثمنه لكن اشتروا بلا فضة وبلا ثمن هلما ايها العطاش تعالوا خذوا واقتنوا لانفسكم ذيتا تصلحوا به سرجكم وتملأوا به انيتكم اقتنوا بالمجان الله يعطي الزيت للنفس التي تطلبه كنتم وانتم اشرار تعرفون تعطون ابناءكم عطايا جديدة فكان بالحري ابوكم الذي في السماوات يعطي الروح للذين يسألونه اللي بيأجل وبيقول كفاية دلوقتي حيجي الوقت اللي مش حيلاقي فيه انه يملأ آنيته ولا مصابيحه بالزيت جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرض لابد انه يجي دخلنا بعد ما خرجنا دخلنا عشان يكونوا مع العريس حسب طلبته 
في الصلاة الأخيرة في يوحنا 17 أيها الآب أريد هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا لينظروا مجد الذي أعطيتني يكونوا معاه هو ده فكر الملكوت يكونوا معاه حيث ما يكون هو يكون هم أيضا معاه وأغلق الباب كلمة صعبة جدا دخلوا وتقفل الباب عليهم لأن بعد ما دخلوا ملهمش خروج تاني حياة أبدية دائمة واللي تدخل الباب في وشهم ملهمش دخول يغلق ولا أحد إيه ويفتح ولا أحد يغلق عشان كده يريد تبقى طلبتنا من ربنا نقول لربنا ما تقفلش الباب قدامنا أذكر قصة لطيفة قصة توبة إنسان كتبها من أعماق السجن كان سببها الكلمة دي أغلق الباب كان تسمعوا عن حادثة سرقة شهيرة قوي في لندن لأحد البنوك يعني عصابة كده خططت وسطت على أحد البنوك وسرقت البنك ده هو كان من دومهم واحد من اللصوص دول خد نصيبه يعني اللي سرقه كان البنك ده قريب من محطة سكة حد بعد ما سرق وقتل واحد هرب بسرعة ناحية محطة السكة الحديد فلقى القطر بيتحرك يا دوبك فرزع الباب جامد فتحه ودخل نط في القطر وهو ماشي وهرب وبعدين القطر كان شد يعني سرعته جامدة فمن شدة سرعة القطر راح الباب رزع مقفول مرة تانية فرزع جامدة فهو كان بينهج فدخل قاعد على كرسي وقاعد ينهج وهو بينهج فضلت كلمة عملت رن في ودنه أغلق الباب أغلق الباب أغلق الباب أغلق الباب كل ما القطر بيزود من سرعته عمال يفتكر او الكلمة دي ترن في ذهنه اغلق الايه الباب فاحد يدور ايه كلمة اغلق الباب اغلق الباب اغلق الباب ده هي فابتدى ينام ويفكر سمع الكلمة دي فين هي ان عقله جاب من ايام ما كان طفل صغير في مدارس الاحد وكانت الخادمة بتحكي حكاية العذار الجاهلات والحكيمات حفظتهم الآية أغلق الإيه الباب فحس طبعا أن كان ربنا اداله فرصة دلوقتي فممكن يبقى المرة الجاية الفرصة إيه ملهاش باب مفتوح فمحطة التانية نزل سلم نفسه واعترف بالجريمة ودخل السجن وقدم قصة طوبة رائعة جدا من داخل جدران السجن بسبب كلمة أغلق الباب عشان كده يا ريت الإنسان لو احنا كل يوم بنقف نصلي في نص الليل نقوم كده نستقبل ربنا وبنقرأ هذا الإنجيل نقول لربنا ادينا حكمة الحكيمات ان احنا نكون من الداخلات ولا يغلق الباب أمام وجوهنا بعد فترة أخيرا جاءت بقية العذارة قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا جم بعد فترة فترة دي انت حدش عارف يا ترى لقوا زيت وجابوه ولا ملقوش 
لكن المعروف المؤكد انهم لم يستطيعوا الايه الدخول عشان كده بيقول اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو ايه قريب ما دام الوقت يوجد الرب لك ادعوه لان في وقت مش هيوجد لك اطلبوا الرب ما دام يوجد وادعوه وهو قريب زي ما بيقول في اشعياء لان في وقت هيقول لهم ما اعرفكم لا اعرفكن يقولوا له ده احنا رفيقات العروس يقول لهم عمري ما شفتكم مع العروس يقولوا له ازاي الم تعلم في شوارعنا اليس باسمك تنبانا اليس باسمك صنعنا قوات يقول لهم ما عرفكوش الله ده انا كنت ما بفوتش اجتماع ولا رحله ولا نشاط ولا 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 يقول لهم اعرف خاصتي وخاصتي ايه تعرفني انتم مش من خاصتي انتم كنتوا عايشين في الرياء وعايشين في فكر الواجب ما اعرف كنا عشان كده ربنا ما بيسبناش يعني ملحوسين وتيهين لكن يقول اسهروا اذا اسهروا اذا خليكم صاحيين مش اسهروا اذا يعني نفضل صاحيين طول الليل نتفرج على التلفزيون او نشرب في شاي وقهوة عشان نستناو ما ننعس لا انتوا عارفين الارض كروية مش كده يعني اللي عندنا نص الليل ممكن يكون في الناحية التانية الايه ضهر طب هيجي فين هيجي الارض كلها يعني هيجي على التوقيت بتاعنا ولا بتوع امريكا مثلا هيجي على انهي توقيت عشان كده خدمة الصهر حطتها الكنيسة كجزء من العبادة اليومية واستلموها الاباء وحولوا حياة الصهر بالليل وفي نصف الليل الى عبادة لكن هو الصهر هو ان انت تبقى متيقظ فكر الملكوت ما يضعش منك استعدادك واشتياقك للملكوت ما يكونش تأدية واجب لكن يكون لقاء حب انت بتشتاق ليه الامة اليهودية كانت تشبه بالعذارة الجاهلات لانهم بالرغم ان خدوا المجيء والمعاد وان العريس جيلهم لكن ما استعدوش للقاء الايه العريس دكتر من كده مسكوا العريس عملوا فيه ايه صلبوه عشان كده اول مثل المسيح بيحطه للانسان ان انت تسخر المثل السابق النفس في حالة انتظار ترقب وتوقع واشتياق لكن هذا الانتظار ليس انتظار سلبي لكن انتظر في حالة عمل عشان كده يلحق التلاميذ على طول بالمثل اللي وراه مثل الوزنات كأنما انسان مسافر دعا عبيده وسلم كل واحد ايه وزنات وقال لهم تاجروا بيها واربحوا وبعد زمن طويل رجع يحاسبهم سلمهم لم يترك عبيده بطالين او بلا نفع او بلا عمل ادى كل واحد وزنة ادى الواحد خمس وزنات ادى الواحد وزنتين ادى واحد وزنة والوزنة قد تكون وزنة من الذهب وزنة من الفضة وزنة من النحاس وكان المعروف في ذلك الوقت وزنة الفضة حوالي 300 جنيه 
يعني ربنا سلم كل واحد منا امكانيات صحيح مختلفة في الكمية والنوعية لكن كل واحد اخذ كل واحد ايه اخذ ولازم تعرف ان كل اللي عندك من مواهب من قدرات من ذكاء من علم من معرفة من جسد من صحة من ماديات من جمال من امكانيات هو ليس من عندك ولكنك استلمته من السيد واحنا وكلاء على نعمة الله المتنوعة كل واحد مننا عنده العجيب ان يقول كده ادى كل واحد على قدر ايه طاقته كل واحد على حسب احتماله وطاقته لو كان ادى اللي معاه خمس وزنات وزنة واحدة كان يبقى اداله اقل من ايه من امكانياته مش هيقدر يشتغل بيها ولو كان ادى خمس وزنات للي معاه وزنة واحدة كان هيبقى كتير عليه هيفطصه عشان كده في حكمة ربنا في توزيعه ادى كل واحد على قدر طاقته على قد ما يستوعب وعلى قد ما يستحمل الكل خد صحيح في اختلاف شخصي لكن الكل اخد ويتبقى المشكلة كيف يستخدمها كل فرد من هؤلاء ويسافر هذا الانسان ومجرد ما اخده راح اللي اخذ خمس وزنات مضى وتاجر بيها وايه وربح واللي اخذ وزنتين مضى وتاجر بيها وايه وربح يعني وضع الفضة اللي اخذها كمسؤولية في الموضع الذي قصدت لاجله في المكان الصح والفضة دي مكانها المتجرة البيع والايه والشراء المربحة تاجر باع واشترى البيع اخذ وعطى بيع وشراء يعني اخذ وايه وعطى اتفاعل بالوزنة دي مع المجتمع اللي حواليه مع الناس اتفاعل معاهم وحققوا الاثنين الاولانين نتيجة ربح مية ايه في المية كان التصرف في الوزنات هو المسؤولية مش كمية الربح لكن طريقة التصرف فيها مسؤولية الانسان بينما جي اللي اخذ وزنة واحدة راح اخذ الوزنة دي وعمل فيها ايه طمرها فين في التراب في الارض في الطين هو احتقرها استقلها ايش معنى انا يديني وزنة ويدي التاني ده خمسة ويدي ده ايه اتنين بالرغم انه كان بيقول ان ادى كل واحد على قدر طاقته لانه يعلم كل انسان لكن كانت عينيه بصة اللي مع الناس التانيين مش اللي معاه اه من الانسان اللي عينيه على الحاجة اللي مع غيره ومش قادر يلتفت للحاجة اللي ايه اللي معاه شمعنا فلان يعني ربنا يديله بيته واسرة شمعنا فلانة تتجوز الشخص ده وشمعنا فلان يبقى عنده الشركة دي وعنده الارض ده وعنده معرفش الموهبة دي شمعنا وشمعنا وشمعنا عيني اللي في ايد غيره وناس اللي في ايه في ايده ومن كثر ما نسى اللي في ايده استقل دي بقى عنده مركب نقص ان انا اقل من اللي ايه من اللي حواليا 
انا معيش حاجة انا اقل من الاخرين راح اخذ اللي في ايده ده وتمره في التراب حطه في الطين خدوا بالكو ان السيد لما هيحاسب اذا كان ما فوتش الوزن الوحدة للي خدها وخفاها في الطين فبالاولى لو كان اللي معاه خمس وزنات عمل نفس الحكاية ما كانش بردك فوته اذا كان بالعكس يكون عقابه ايه اكبر خدها وحطها على مستوى الطين ده الانسان اللي بياخد كل اللي ربنا خده لانه بيحتقره ويعيش بيه على مستوى الطين على التراب على مستوى الارض زي عخاد ابن قرمي لما سرق الرداء الشمعاري والذهب والفضة راح عملهم ايه دفنهم فين في الطين يعيني ما قدرش يتمتع بيهم ده الانسان اللي عايش على مستوى الارض على مستوى الطين اللي دفن حياته في العالم اللي دفن حياته في الارض اخفى فضة سيده زي ما بيقول الكتاب الفضة دي بتاعت سيده مش بتاعته لو كانت الفضة دي بتاعته ملكه كان حر يتصرف فيها زي ما هو عايز لكن دي فضة سيده ينبغي ان يفعل ما يريده ايه سيده سيده مدهله عشان يتاجر ويربح بيها هي ان الثلاث اشخاص دول يرمزوا لثلاث شخصيات موجودين في العالم لما خمس وزنات وربح بيها ده رمز الانسان اللي قدس حواسه الخمسة كلها لله عاش مكرس لله اللي معاه وزنتين رقم اتنين تعرفوا تملي اشارة الى محبة الاخر عارفين السامير الصالح لما لقى الراجل المضروب والمجروح طلع درهمين ودفع دينارين ودفعهم للايه لصاحب الايه الفندق والمرأة اللي احبت اعطت فلسين فصاحب الوزنتين ده اللي حب الاخرين تاجر وربح بمحبته للاخرين اما اللي خد وزنة واحدة يرمز للانسان الاناني اللي بيحب ذاته اللي مركز حياته كلها يخفيها في التراب في الطين في الشهوة مركز حوالين ذاته حوالين انانيته حوالين نفسه قال له انا عارف انك انسان قاسي فخفت على ايه على نفسي فدفنت الايه الوزن احد زعماء امريكا بيتكلم عن اختلاف الوزنات في الناس انك واحد ليه مواهب مختلفة يقول نسنا في حاجة كثيرا الى العبقري الفذ المبتكر ولا الى الزعيم المرشد ولا الى السياسي المحنك مش عايزين من ده كتير يكفي واحد او ايه او اتنين العبقري ده اللي معاه خمس ايه وزنات ومعاه وزنتين لكن احنا محتاجين للمواطن العادي اللي يعيش بضمير صالح وبرضا وبايه وبشكر كان بيتكلم يعني ان الامة بتاعته مش هتنهض الا بواسطة المواطن مش بواسطة العباقرة والسياسيين والزعماء مواطن العادي ده هو اللي معاه الايه الوزنة عشان تحقق مجتمع صالح لازم كل واحد يشعر بقيمته وبقيمة اللي معاه ما يحتقرش نفسه او يشعر بمركب نقص او عدم رضا يقول وبعد زمان طويل برضك هنا طول الزمن رجع ذلك الانسان المسافر وابتدى يحاسبهم وفي الحساب يقول له العبد الاولاني سلمتني كان حاسس ان اللي معاه ده 
وديعة منين؟ من السيد. هو هذا خمسة أخرى ربحتهما حتى الربح ده يا رب إيه؟ بتاعك أنت. كل اللي عندي من عندك من رحمتك ومن جودك وصلاحك وأنا برجع لك الربح بتاعه وفرح السيد بمقدار أمانة الاثنين الأولانيين تجروا وربحوا حققوا مية في المية فقبلهم وقال لهم نعما نعما يعني نعم ما فعلت أو نعم ما صنعت أيها العبد الصالح والأمين انت مليان صلاح ومليان امانة لانك تجرت وربحت كنت امينا في القليل اقيمك على الايه الكثير وكأن المكافأة هنا مش انه يريحه ده المكافأة هنا ان هو ايه يديله اكتر عمل اكتر ومسؤولية ايه اكتر اقيمك على الايه كثير ادخل الى فرح سيدك ادخل كلمة الدخول الملكوت ده فيه دخول الى حياة الفرح لانك فرحت قلب سيدك سيفرحك وسيفرح قلبك سيدك ادخل الى فرح سيدك فرح اعد ذلك السيد بنفسه ليك ايها العبد الصالح والامين بعدين جاء للعبد اللي اخد الفضة ودفنها في اية لطيفة قوي في سفر الامثال الآدي بتقول ايه الكسلان اوفر حكمة في عيني نفسه من السبع المجاوبين بالعقل تاني الكسلان اوفر حكمة في عيني نفسه يعني يظن ان هو عنده حكمة تعنين نفسه اوفر من سبعة سبعة بحالهم رقم الكمال بيجاوبوا بايه بعقل هو وصف ايها العبد الشرير والايه والكسلان ده كان مرتب كلام في ذهنه كان بيثق في نفسه جدا كان واثق انه هيطلع من الدينونة قال له انا ما صنعتش حاجة وحشة ادتني وزنة وانا عارف انك انسان قاسي تحصد حيثما لا ايه لا تزرع وتجمع حيثما لا تضر فخفته ووضعت فضتك في الارض هو هذا الذي لك كان واثق من براءته جدا قال مش هيقدر يعمل لي حاجة وحط في ذهنه ثقة في نفسه وفي صلاحه يكفي ان انا ما ضيعتلكش الايه الوزنة لم اصنع شرا لكن في واقع الامر يا حبيبي انت ايضا لم تصنع ايه خيرا والذي يعرف ان يعمل خطية الذي يعرف ان يعمل خير ولا يفعل فذلك ايه خطية له صحيح ما غلطش ما سرقتش ما قتلتش ما زنتش لكن ايضا ما صنعتش خير ما عملتش خير عشان كده تسقط كان يظن انه يستحق الثناء ده كان فاكر في نفسه ان سيده يعني هو اللي حيمدحه خدت منك وزن حفظتلك عليها هي خدها مش هي دي اللي ليك خد مالكش حاجة عندي اخفيت وزنتك في الارض ده زي اليهود اللي خدوا الوزنة من ربنا واخفوها في الارض في قوانينهم وفي تقاليدهم وفي عادتهم ما تجروش بيها مع العالم وبشروا بإلههم 
بل اكتر من كده انه كان بجح جدا مش كان واثق بس في براءته ده اتهم ايه سيده قال له عرفت انك انسان قاسي احسن وسيلة عشان يبرأ نفسه انه يتهم ايه سيده يطلع سيده هو اللي ايه اللي غلطان مش دي اللي حصل مع ادم ايه اللي عملته يا ادم قال وانا مالي المرأة التي ايه عطيت انا كنت قلت لك الديني انت السبب دفع عن نفسه بانه اتهم مين ربنا عرفت انك انسان قاسي منين عرفت ان هو انسان قاسي مين اللي قالك انه انسان قاسي بشوفوا ربنا في سفر ارميا يعاتب الشعب يقول لهم ماذا وجد في اباءكم من جور ايه اللي لقى اباءكم في من ظلم عشان يسبوني منين عرفت ان انا قاسي كان في ذهنه فكرة سيئة عن الله وفي اوقات كتير الفكرة السيئة دي عن الله موجودة جوانا فوقت كتير بنفتكر ان الله ظالم الله قاسي قاسى علينا حتنا في ظروف معينة وفي تجارب معينة وفي وضع معين واحد قاعد يتكلم معايا ما يخرب من ساعة بيشتكي ربنا بيقول ربنا ده قاسي عايز يغلط وعايز يبرر الغلط يقول انا من حقي اعمل الغلط لان ربنا ده ظالم ربنا ظلمني حطني في الوضع ده وفي الامكانيات ده هي مين اللي اداك الفكرة السيئة عن الله ان الله ظالم ان الله قاسي ان الله صعب ارضاؤه مهما عمل ربنا لا يمكن يتبسط ايه منك ويجيب لك اية مهما عملت بقوله انكم عبيد ايه بطلون يعني مفيش فايدة مش هيتبسط منك ان شاء الله حتى جبت ايه هيقولك انت وحش ان شاء الله صمت كل الصيامات صليت كل الصلوات ان شاء الله سلمت جسدك حتى احترق هيقولك برضك انت وحش اله يصعب ارضاؤه منين جبت الفكرة السيئة دي عنه مين اللي قالك بتقول عرفت انك انسان قاسي عرفت من مين ده الارض مملوءة من صلاحه ومن خيره بعكس واحد تاني قال له صالح انت يا رب والى الابد ايه رحمتك ابعد ما يكون على انه يحسد حيث ما لا يزرع ده بالعكس ربنا بيزرع وما بيحسدش خالص مش كده ربنا عمال يزرع فينا وما بياخدش حاجة منا منين جاي تقول انه بيحسد حيث ما لا يزرع فقال له علمت انك انسانا قاسي تحصد حيثما لا تزرع وتجمع حيثما لا تبذر فخفت خفت خوف خوف العبودية خوف العبد لانه عنده فكرة سيئة عن الله خاف من ربنا ما كانش عنده الحب لان المحبة تطرح الخوف الى الايه الخارج عاش في حياة العبيد يخاف من العقاب ويخاف من ضياع الاجرة العجيب انه بيتكلم وهو واثق من نفسه انه بريء جدا وانه هو يعني صاحب فضل بينما سيده ده هو اللي وحش وقاسي وظالم هو ذا الذي لك خد ملكش حاجة ايه عندي انا طلعت بريء وكان متوقع وفي ذهنه انه حيطلع ايه بريء لكن زي ما بيقول يستد كل فم امام الله كان مجهز تبريرات كتيرة لنفسه 
لكن ربنا سند له كل التبريرات دي قال له تعالى ايها العبد الشرير والكسلان شرير طب ده يا رب ما سرقش ما قتلش ما زناش لا لانه لم يفعل صلاح لم يفعل خير هو شرير من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيا يستوجب الدينونة ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد مش قال كل يعمل شر قال ليس من يعمل ايه صلاحا يعني عدم فعل الصلاح في حد ذاته خطية تستوجب الدينونة اذ كنت اعرف زي ما بتقول ان انا بزرع بحصد حيثما لا ازرع فكان ينبغي اذا كنت عرفت كده انك تجتهد في عملك وفي شغلك لكي ما تنال ارضائي اذا كنت عرفت ان انا قاسي يبقى لازم تزود شغلك عشان ترضيني وما تقعش تحت الايه العقاب من فمك ايه ودينك واذا كنت لم تجرؤ على المغامرة والمتجرة فعلى اقل كنت حضيت فضتي عند الايه سيارات فاخدها مع الفوائد بتاعتها التجارة بتجيب ارواح ممكن تضاعف الربح لكن السيارات البنوك بتدي نسبة ايه بسيطة فما كنتش قدرت على الكبير فعلى اقل اقدر على الايه على الصغير كنت حطتها عند السيارات جابت لي ايه ربح اذا كنت عرفت ان انا احصد حيث ما لا ازرع هسألك سؤال واحد طب انا ما زرعتش فيك انا ما زرعتش فيك زرع فيه ولا ما زرعش زرع الوزنة لكن هو ما خدش باله من الحته دهيت انا زرعت فيك حاجات كتيرة عملت بيها ايه مع الناس ربنا ادانا حاجات كتيرة عملنا بيها ايه ده المحك ادنا جسد وادنا شخصية وادنا علم وادنا معرفة وادنا مادة وادنا جمال وادنا مال عملنا بيها ايه مع الناس ده المحك اللي حنحاسب من اجله ده اللي حيبينه في الكلام بعد كده وبعدين حط بقى مبدأ قالوا خدوا منه الوزنة وادوها للي معاه خمس ايه وزنات لان من له يعطى ويزاد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ ايه منه الربح يجلب ربح والخسارة تجلب خسارة والخطية تجلب خطية كانت خطيته الاولى انه خذها ودفنها جلبت له خطية تانية انه اتهم سيده بانه ايه قاسي وايه وظالم جلبت له خطية ثالثه انه هو عاش في حياة الايه الخوف خطية تقود الى خطية لكن حط قانون ذهبي خذوا منه واعطوها لمن له في قانون كده اسمه العدو المستعمل ينمو عارفين في الاحياء العدو المستعمل ايه ينمو والعدو الغير مستعمل يضمر نفس الحكاية ان الانسان اللي بيعيش في الحياة الروحية لابد من نمو ما ينفعش واحد يقول انا واقف لا بنمو ولا بتأخر لا هو لإما انت بتنمو لإما انت بتتضحضر لإيه لورا مفيش حاجة اسمها ثابت على حالك زي اللغة عارفين اللغة بتعلم مثلا الماني استعمل الالماني 
اللغه معايا ايه تزيد لكن ما استعملوش صحيح انا عارفه بعد سنتين ثلاثة ايه انسى ما هو عندي لكن ما استعملتهوش فقد مني اخذ ايه مني ده القانون اللي في الحياة الروحية ان الانسان ينمو باستمرار يزداد باستمرار لكن يوقف حيديع اللي معاه كل كل من له يعطى ويزاد هياخد اكتر واكتر واكتر وعشان تفهموا معنى المثل الجميل ان السيد ما بيطلبش الربح الايه لنفسه ده الدليل على كده انه اخذ الوزنة ما خلهاش لنفسه لكن اداها لحد ايه اللي كان معاه وكل ما واحد يزيد اكتر كل ما حيزيد اكتر واكتر كل ما واحد حينمو حينمو اكتر واكتر لكن اللي عايز يقف عند مستوى معين في الحياة الروحية مش حيقف حيتضحضر لتحت اما هذا العبد البطال البطال يعني ايه اللي ملوش نفع لا لسيده ولا للاخرين لانه ما عملش ما حققش الهدف من وجوده من ميلاده ولا الهدف من معموديته خدوا بالكم ان احنا مصير بطالين عندما لا نحقق الهدف من وجودنا ميلادنا الارضي ومن ميلادنا الروحي من معموديتنا ما ننفعش بحاجة نبقى بطالين اطرحوه في الظلمة الايه الخارجية حيث البكاء وصرير الاسنان اتنين دخلوا الى الفرح والى النور والى الراحة واحد الطرح الى الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الاسنان تلاحظوا اختلاف النسب في الاناجيل حضار الحكيمات والجهلات كانوا النص بالنص او واحد الى واحد في هذا المثل الامنة اتنين والبطال ايه واحد طب ايه يا رب الشغل اللي انت عايزنا نشتغل بيه وانتجر بيه ونربح بيه ده السؤال المهم جدا السؤال المهم اللي ربنا عايزنا نربح بيه ونشتغل بيه اداهم موقفه ما بين الخراف والجداء ده اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله بسم الله ابر ابن الروح قدس الاله الواحد امين نكمل انجيل معلمنا متى اصحاح خمسة وعشرين انجيل معلمنا متى اصحاح خمسة وعشرين عدد واحد وثلاثين ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحين اذن يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا الي تعالوا يا مبارك ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم لاني جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فدورتموني محبوسا فاتيتم الي فيجيبه الابرار حينئذ قائلين يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك 
أوعطشانا فسقيناك متى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تأووني عريانا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تضروني حينئذ يجوبنهم أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا فيمدي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا المرة اللي فاتت الأمثلة اللي بيختم بيها السيد المسيح دعوة لكل إنسان أنه يسهر ويستعد للقاء بتاعه فشفنا في مثل العذار الحكيمات والجاهلات بيقول لنا اسخروا وانتوا انيتكم مليانة زيت ومصبيحكم موقدة وبعدين كلمنا في المثل الوراء ان السهر مش مجرد ان واحد يبقى صاحي فقط لكن السهر معناه العمل وتكلم عن العمل في الوزنات وان كان الانسان اللي اخد وزنه وخمضه وحفرها وطمرها في الارض انسان ما تجرش بيها ما اشتغلش بيها فبيقول لنا اصهروا واصهروا عاملين فالجزء الثالث اللي قريناه دلوقتي بيكلمنا عن نوعيه العمل اللي المسيح بيطلبه منا ان احنا مش نعمل اي عمل او نوعيه المتجره اللي هنتجر فيها بالوزنات اللي معانا نوعيه العمل اللي طلبه المسيح هو الرحمه عشان كده الله هيحكم علينا في يوم الدينونه في مجيئه الثاني بحسب تجاوبنا مع احتياجات البشريه اللي حوالينا بحسب تفاعلنا مع الاخرين هيقول لنا انت عملت ايه بالحاجات اللي انا اديتها لك بالوزنات اللي اديتها لك مع الاخرين عملت ايه بصحتك مع الاخرين بفلوسك بعلمك بمعرفتك ايه نوع الرحمة اللي انت قدمتها للاخر خدوا بالكو ان التمييز ما بين اليمين واليسار مش هيكون على حسب عدد الصلاة عدد الساعات اللي صلينا فيها ولا عدد الاصوام اللي صمناها ولا عدد الاجتماعات اللي حضرناها ولا اي حاجة من الكلام ده لكن التمييز للدخول للملكوت حيكون على اساس انت عملت ايه في اخوك اذا كنت بتصلي وبتصوم وبتحضر اجتماعات فمفروض ان الصلاة والصوم والاجتماعات والممارسات الروحية اللي انت بتمارسها بتغير قلبك وبتفتح قلبك تجاه الاخر تفتح قلبك تجاه الاخر عشان كده 
ده المحك الاساسي اللي هيفصل في النجيه ما بين الخراف وما بين الجداء انت عملت ايه مع الاخرين والعجيبة ان عمل الرحمة اذا كان المسيح قال عنه اريد رحمة لذبيحة وتوبة للرحماء لانهم يرحمون عمل الرحمة ده من اخطر الاعمال اللي بد الانسان يصنعها في حياته لان ان ما رحمناش لم نرحم على رأي القديش جيروم يقول ايه فايدة ان الحيطان بتاعت الكنايس متلألئة بالذهب وباللقالق الكريمة وبالايقونات الفخمة والضخمة بينما المسيح بيهلك في اخي في الانسان الفقير والمحتاج الفقير والمحتاج مش بس اللي محتاج لفلوس لكن الفقير والمحتاج لاي شيء من اعمال الرحمة حقيقة ان الحاجات اعمال الرحمة اللي المسيح بيطالبنا بيها اعمال بسيطة جدا ما هي الصعبة ما بيطالبش الانسان يعني انه يصلب نفسه او انه يعمل معجزات او انه يعمل اعمال خارقة للطبيعة لكن هي عمل بسيطة جدا جعان اطعمتموني عطشان سقيتموني غريب اويتموني عريان كسوتموني مريض ما قالش فشفيتموني لكن قال مريض فايه فزرتموني ما صعبش العملية ما طالبنيش ان انا اشفي المريض لكن طالبني ان انا اعمل الامكانيات ان في مريض عيال ان انا ازوره لكن طالبني ان انا اعمل الامكانيات ان في مريض عيال ان انا ازوره محبوسا ما قالش ففكيت حدسي او اطلقتني حرا لكن محبوسا فايه اتيتم الي سالتم علي اعمال بسيطة جدا في مقدور كل انسان انه يعملها عشان محدش يتحجج ويقول دي حاجة صعبة انا ما كنتش اقدر عليها دي اعمال الرحمة على المستوى البسيط جدا والساذج اللي ممكن لاي انسان بامكانيات بسيطة جدا يعملها لاي حد والعجيبة ان الناس اللي كانت على اليمين الخراف دول ما كانش بيخطر على بالهم خالص ان الحاجات البسيطة اللي بيعملوها دي كانت بتوجه لشخص مين المسيح ده بيقولوا متى يا رب رأيناك ما كانش يخطر على بالهم ان الحاجات البسيطة اللي بيعملوها دي ليها قيمة جيبيرة جدا 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 في نظر المسيح اللي قال من سقى كوب ماء بارد يعني ما تعبش حتى في تسخينه مش قال كوباية شاي كوب ماء ايه بارد لا يضيع ايه اجره فكانوا ما بيخطرش على بالهم ان الاعمال اللي بيعملوها دي اعمال عظيمة جدا في نظر الله ولا انها بتوجه لله شخصيا ده كانوا بيقوموا بالخدمات دهية وبالاعمال دي لان هي دي طبيعتهم البسيطة ان قلبهم مفتوح للاخرين العريان بيكسوه والجعان بيأكلوه والمريض بيزوروه دي اعمالهم اليومية كانوا بيشوفوا حاجات 
البشر اللي حواليهم اليومية كانوا بيعيشوها حياة طبيعية غير متكلفة دي طبيعتهم البسيطة انهم يراعوا اللي حواليهم بعكس الناس اللي على الشمال لما المسيح قال لهم انتوا ما عملتوش حاجة يقولوا فين ده واحنا شفناك انت فاحنا لو كنا عرفنا ان الاعمال البسيطة دي اللي انت بتقولها بتؤدى ليك ده احنا كنا عملنا فيها وايه وابدعنا وعملنا اعظم منها كمان بس احنا ما كناش عارفين ان هي بتؤدى ليك ما كناش عارفين ان هذا قيمة كبيرة كده ماذا رأيناك يا رب جائعا او عريانا او عطشانا اه لو كنا عرفنا ان هي خدمات دي بتتعمل لك لكنا عملناها واحنا مصرورين والكنا يعني ابدعنا فيها لهم المشكلة المشكلة انكم ما بتشتغلوش الا علشان الايه الاجرة الناس الاولانين كانت طبيعتهم ان هم يخدموا يقدموا حب للكل لكن في ناس جوه الكنيسة او جوه الناس اللي دعيوا الى الملكوت اللي حيروحوا ناحية الشمال عندهم استعداد ان هم يخدموا بس لما يكونوا عارفين ان هم حينالوا ايه مكافأة اجرة لو كنا عارفين ان الاعمال دي بتصرك وبترضيك وانك هتكافئ عليها ده احنا كنا عملنا اجدع منها ربنا يقول لا انا مش عايز كده انك تعمل علشان تبقى طمعان في مكافأة وانك عشان تخش في ملكوت السماوات انا عايز تعمل لان قلبك بقى طبيعته مفتوحة بالحب ناحية الايه الاخر احنا نتبارة ونتصرع في الاعمال الممدوحة او الاعمال التي تمجد اللي عارفين ان ليها مجافأة وعارفين ليها مجازاة لكن نقدم حب بلا مقابل مش منتظرين ناخد من وراه حاجة لا عايزين تملي نصلي فيقوم نتمدح ان احنا بنصلي نصوم نتمدح ان احنا بنصوم ندي للفقراء نتمدح ان احنا بندي للفقراء ما ينفعش اللي بيعمل كده انه يخش ملكوت السماوات مستنين المديح من الناس اللي حوالينا او مستنين المديح من انفسنا لانفسنا ان احنا نبقى ممدوحين في عينين نفسينا راضين على نفسينا الناس اللي كانوا على اليمين الخراف دول كانوا بيتصرفوا بتلقائية وبطبيعة بسيطة جدا لان قلبهم كان مفتوح ما كانوش بيشتغلوا وبيخدموا وبيعطفوا على الفقير والمحتاج عشان يستنوا مكافأة في الاخر او في الحياة الابدية ففوجئوا في الاخر ان كل الاعمال اللي عملوها دي كانت مقدمة شخصيا لمين للسيد المسيح بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم والتنين بما انكم لم تفعلوا باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا سماهم اخوته رفعهم فوق قوي قوي اخوات الصغيرين صغيرين في الامكانيات مش صغيرين في المقام لا ده مقامهم من نفس مقامه 
لأن هو أراد أن يكون بكرا بين إخوة كثيرين قديس أمبروسيوس بيقول تأمل جميل قوي يقول أن المسيح مات مرة واحدة والدفن مرة واحدة لكن عنده استعداد انه يسكب عليه الطيب مئات المرات بل الاف المرات هو مات مرة واحدة والدفن مرة واحدة لكن عنده استعداد ان الناس تسكب الطيب على جسده مرات كثيرة جدا طب ومين هو جسد المسيح اللي هسكب عليه الطيب فقير اخوة المسيح الايه صوار عشان كده الناس اللي على اليمين لم يحسبوا اهلا او مستحقين في وجهة نظرهم ان هم مستحقين هذا الثواب الكبير قالوا احنا ما عملناش حاجة رب انت بتمدحنا كل ده ليه ده احنا ما نستحقش حاجة خالص ده احنا عملنا شوية حاجات بسيطة جدا كانوا حاسين ان هم بالرغم العمل الحلو اللي عملوه انهم مش مستحقين هذا المديح متى رأيناك يا رب بينما الناس التانيين يحبوا تملي او يشعروا تملي بعظم العمل اللي بيعملوه تفتكروا في سفر اشعية الناس وقفت كده في اصحاح 58 تقول لربنا صمنا ولم تنظر ذللنا انفسنا ولم تلاحظ يعني بيقول ربنا احنا صايمين انت مش اخد بالك ان احنا صايمين ده احنا جعانين مش مقدر الجوع اللي احنا جوعناه علشانك ده صيام اللي احنا صمناه علشانك ده قال لهم مش عايزه هأنكم للخصوم تصومون اليس هذا صوما مقبولا اختاره ان تكسب للجائع ايه خبزك ناس بيقولوا ربنا انت مش اخد بالك ده احنا بنصلي لك وبنصوم وبنحضر اجتماعات الناس اللي من على الشمال يحبوا تملي او حاسين تملي بعظم الاعمال اللي ايه اللي بيعملوا احنا مستحقين انك تمدحنا بينما اللي بيعملوا بتلقائية واللي هم فعلا ممدوحين لم يشعروا ان هم مستحقين لهذا الايه المديح فيقول لليمين تعالوا الي يا مبارك ايه ابي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم منذ تأسيس العالم يعني من يوم ما أوجد الله العالم وفي ذهن الله وإرادة الله بالنسبة للإنسان أن الإنسان يتمتع بهذا الملكوت المعد إيه لي ربنا عايز يدخل الإنسان الإيه الملكوت تعالوا خدوا دنا منذ خلقة العالم وهدفي ان انا ادخلكم الملكوت معد لكم معد ومعد منين من تأسيس الايه العالم يعني مدة ايه طويلة والرب بيعد فيه وتخيلوا ربنا بقى هو اللي بيعد بنفسه وبقاله المدة الطويلة دي فاي عظمة يكون هذا الملكوت نتيجة هذا الاعداد الطويل وهذا الاعداد الذي تم بيد الرب قال لهم كده ماذا مضيت اعددت لكم مكانا اتي وايه واخذكم مكان معدد ايدين ربنا يبقى شكله ايه ومنذ تاسيس العالم بقاله في وقت كبير جدا بيعد فيه 
هيبقى عظمته ايه بينما يبص للناس اللي على الشمال ويقول لهم ايه اذهبوا الى ايه ها يا ملعين الى النار المعدل مين لابليس وجنوده ان جهنم النار دي ما كانتش معدل للانسان اطلاقا الملكوت كان معدل مين للانسان بينما جهنم النار دي كانت معدل ايه لابليس ما هيش كانت معدل لكم خالص لكن انتوا اللي اخترتوها بايه بارادتكم ويا لا قساوه تلك المكان المعد لابليس ده ابليس ده كان روح ما كانش ايه جسد وربنا عد له عقاب عظيم جدا فكم وكم الانسان المسكين اللي هيروح مع ابليس وياخد العقاب اللي اصلا ما كانش معد ليه ده كان معد لمين لابليس يا لشقاوه هذا الانسان ازاي يتحمل هذا الالم المعد معد يعني متجهز تمام وعلى مستوى ابليس لكن هيبقى من نصيب الايه الانسان ده احنا لو صححنا للحته دي ربنا منذ تاسيس العالم يعد لنا حياه ابديه لكن ما كانش هدفه اطلاقا ولا ارادته ان يكون لنا نصيب مع ايه مع ابليس بما اعد له لكن يا لغبوت الانسان اللي بيصيب المد العظيم المعد له ويتجه ليه لابليس وشقاوته طب ليه يا رب اللي على الشمال دول هيروحوا النار المعدة لابليس وجنوده ده انت ما قلتش عليهم انهم سرقوا او قتلوا او زنوا ده مجرد انهم ما عملوش عمل ايه رحمة ما اكلوش الجعان ما كسوش العريان كانت خطيتهم ان هم اهملوا واجبات الرحمة تجاه الاخرين خطيتهم انهم اهملوا واجبات الرحمة تجاه الاخرين ويمكن الناس يقولوا طب هو ايه ده يلزمبهم يعني ما عملوش حاجة كبيرة ده مجرد اهمال رحمة ما اشتكبوش خطايا كبيرة عظيمة لكن في واقع الامر ان خطايا الناس افظع مما يتوقعون ونتائج الخطايا اللي ساعات الانسان بيحس ان هي يعني حاجة بسيطة كده يعني هتبقى نتائجها سيئة وعظيمة جدا لان شفنا كده اذا كان حكم على الخطايا السلبية ان هم ما عملوش رحمة بان هم يروحوا للمكان المعد لابليس وجنوده فكم وكم بقى في الخطايا الايجابية اللي الواحد بيتعمد فيها انه يقتل ويسرق ويزني هيبقى يروح فين اذا كان الخطايا السلبية عدم الرحمة راح لابليس وجنوده في المكان المعد لهم امال اللي بيعمل خطايا يعني شنيعة هيروح فين شيء من الدينونة لا يتخيله الانسان والعجيبة زي ما شفته في هذا الاصحاح ان المسيح بيتكلم بلغة ابن الانسان شفنا في مثل عضارة الجاهلات بيقول سهروا لانكم لا تعرفون في اي ساعة يأتي ايه ابن الانسان في مثل الوزنات يقول كأنما انسان مسافر وفي 
مثل الاخير او في الكلام الاخير يقول متى جاء ابن الايه الانسان بيتكلم عن الدينونة الاخيرة حيضلنا كابن الانسان ابن الانسان يعني ايه حيضلنا كبشر لي طبيعت طبيعه البشر زينا سيدين كابن للانسان لي طبيعه قريبه من طبيعه البشر ده مش قريبه بس ده هي طبيعه البشر عشان ما حدش يقول له اصل انت قاعد في برج عالي ومش حاسس بينا والبهدله اللي احنا فيها يقول لك لا يا حبيبي انا جيت وخدت جزلك وبنفس التجارب اللي انت اتجربت بيها انا ايضا ايه اتجربت بيها سيدين كابن للبشر لانه فيما هو تقلب مجربا قدر ان يعين المجربين مجرب في كل شيء مثلنا في كل شيء ايه مثلنا عشان كده سيدين كابن البشر يقول يأتي ابن الانسان بس المرة دي حيجي في مجد وقوة ايه كثير يقول ويجلس على كرسيه يجلس يعني مستقر في مجيئه الاول جيف اتضاع لكن في مجيئه الثاني ياتي بقوة ومجد عظيم في مجيئه الاول كان يقول يصنع خيرا يمشي بين الناس لكن في مجيئه الثاني يجلس كديان للناس اللي رفضت محبته وبعدين يقول يجتمع اليه كل الشعوب كل واحد فينا لابد انه حيقف امام كرسي الديان العادل والمسيح عنده قدرة على التمييز عجيبة جدا ما بين الخراف وما بين الجداء ما بين الخراف الوديعة والحمل الطاهر وما بين تلك الجداء التي تدعي ان لها شكل الحملان لكنها ليست بحملان عنده قدرة عجيبة انه يميز كل واحد فينا وبمجرد نظرة واحدة من شخص المسيح لكل واحد فينا كل واحد فينا يا اما هيتجه ناحية اليمين يا اما هيتجه ناحية الايه الشمال ومحدش يقول بقى اصل ده هيبقى زحمة ويعني ممكن الواحد يفلت ايه ويروح في الناحية الثانية يعني لا اليمين يروح الشمال ولا الشمال يروح الايه اليمين زحمة اه لكن كل واحد في نظرة المسيح الفاحصة سيتجه الى مكانه ده انت واقف امام اللي قدامك ده عينيه كل شيء عريان ومكشوف ايه امامه هيميز اليمين عن الشمال يقول لهم روحوا للملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم الملكوت ده اعد ليكم وانتم كمان عديتم ليه استعديتم وتجهزتم ليه ما اجمل ان الاثنين يتلاقوا الملكوت المعد ومجهز بايدينا الله منذ تأسيس العالم منذ سمن طويل ان دي ارادة الله للانسان ان الانسان يدخل الملكوت يقول له خش لهذا الملكوت يقول لهم تعالوا الي لكن للاشرار يقول لهم ابعدوا عني في نفس تنجذب ناحية المسيح وفي نفس تطرد من دائرة وجود المسيح يقول لهم تعالوا الي يا مباركي ابي 
انتم ليكم بركه من ابويا بس خدوا بالكم من التانيين يقول لهم ايه اذهبوا عني يا ايه ما يقولش يا ملاعين ابي خدوا بالكم من الحته دي ما يقولش بعدوا عني يا ملاعين ابي في الاولانين قال لهم تعالوا الي يا مبارك ابي ابويا بيديكم البركه لكن اذهبوا عني يا ملاعين الله لا يريد ان يعطي لعنه لاحد زي ما قال لهم المعد لكم من الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم بينما جيل جهنم من النار قال لهم المعد لابليس وايه وجنوده ما كانتش معده ليكم لكن انتوا اللي اخترتوها جهنم دي ما كانتش بتاعتك دي كانت معده لابليس لكن انت اللي اخترتها ورحت وراه يقول دول يروحوا الى حياة ابدية ودول يروحوا الى عذاب ايه ابدي وهنا تدخل الابدية في حياة الانسان الزمن يخش في الابدية اما عذاب ابدي لا ينتهي واما راحة ابدية لا تنتهي ايضا عشان كده بيورينا اذا كنا يجب ان نكون ساهرين مستعدين فالعمل اللي بنعمله في سهرنا هو ذلك الايمان العامل بالمحبة نحو الاخرين ايه موقفي من اخويا ده اللي اساسه هدخل ملكوت السماوات سر الاخ حبيت اخوك قد ايه غفرت لاخوك قد ايه خدمت اخوك قد ايه بينما الناس التانيين اللي ما صنعتش الرحمة تسلطت على اخوك قد ايه ازليت اخوك قد ايه ادنت اخوك قد ايه اشتهيت اخوك قد ايه فرق كبير بين الاثنين عمل الرحمة ولو كنتوا صحيين واحنا بنقرأ البراجراف ده توصف لهم ان الكلام المسيح يقول لهم تعالوا الي مبارك ابي ليه كنت جعان فاطعمتموني يقولوا متى رايناك يا رب يفضل يقول لسه الطويله يقول لهم بما انكم متى رايناك جعان فاطعمناك غريبا فاويناك عريانا فايه فكسوناك يقعدوا يكرروا نفس الكلام ايه ثاني في براح بقى وكلام ما بينهم وبين مين المسيح لكن شوفوا الناس الثانيه ما كانش عندهم براح يتكلموا المسيح قال لهم انتم ما عملتوش كده قالوا له متى يا رب رأيناك كذا 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 لكن ما قالوش بنفس استطراد الناس الايه الاولانين جمعوها كلهم ولم نخدمك ما عندهمش وقت بقى خلاص ما فيش وقت ياخدوا ويدوا مع ربنا الموضوع انتهى الموضوع انتهى بينما الابرار في وقت وبراح ولجاجة ومناجاة بينهم وبين السيد بينما هؤلاء الاشرار ودي كانت اخر كلام بيوجهه السيد المسيح الى التلاميذ او اخر عظة ادهالهم كتعليم انكوا سخروا استعدوا عشان لما يجي ما تكونوش نايمين في صحة 26 يقول ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح 
وإن الإنسان يسلم ليصلب هنا إذن اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب وفيما كان يسوع في بيت عنيا بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه امرأة معها قرورة طيب كثير السمن فسكبته على رأسه وهو متكئ فلما رأى تلاميذ ذلك اختازوا قائلين لماذا هذا الاتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة انها قد عملت عمل بي عملا حسنا لان الفقراء معكم في كل حين واما انا فلست معكم في كل حين فانها اشتكبت هذا الطيب على جسدي انما فعلت ذلك لاجل تكفيني حق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوتي الى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه اليكم فجعل له ثلاثين من الفضة وكان ذلك ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه شوفوا معلمة متى بيربط ربط لطيف قوي بين اخر تعليم قال السيد المسيح وبين الاحداث اللي هتبتدي تحصل احنا دلوقتي بقينا في يوم الاربع اللي هو سابق يوم الاربع من اسبوع الالام اللي هو سابق خميس الفصح او خميس العقد والجمعة العظيمة على طول يقول ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها لما كمل كل كلامه ابتدى دلوقتي يخش انه يكمل كل افعاله عشان كده تلاقوا ان اخر جملة ينطقها المسيح على الصليب ايه قد اكمل بعد ما اكمل الاقوال هيبتدي يكمل الافعال بعد ما اكمل الاقوال كنبي يتنبأ ويقول في عمله سيبدأ الان يكمل عمله ككاهن انه يقدم نفسه كذبيحة يقدم نفسه ذبيحة حقيقية قال لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب شوفوا العجيبة ان المسيح كان بحدد وقت ايه صلبه وقت آلامه كان عارف كل اللي بيحصل قال لهم بعد يومين في الاول كان يقول لهم ان ابن الانسان سيسلم الى ايدي خطاه ويصلبونه ويعملوا ويعملوا فيه كل ده دلوقتي بيحدد الزمن في الاول حدد الاحداث دلوقتي بيحدد للتلاميذ الايه الزمن بعد يومين هيكون الصلب وكأنه 
في التعليقات اللي بيكتبها متى الرسول انه عايز يقول ان المسيح بيقدم ذاته بارادته كان عارف الاحداث اللي هتحصل ايه بالظبط وكان عارف الاحداث دي هتم بواسطه مين الاشخاص اللي هتم بيهم وكان عارف كمان الزمن اللي ايه اللي هتم فيه لكن هنا يظهر ان المسيح بيقدم ذاته بارادته وباختياره بمنتهى الحب ليا وليك ولكل واحد فينا وفي نفس الوقت اجتمع رؤساء الكهنه والكتبه وشيوخ الشعب هو من يوم حد الزعف وزي ما شفنا اللي كانوا منكم متابعين معانا المسيح نازل ايه طخ 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 ايه فيهم فضحهم ويل لكم ايها الكتبه والفريسيين المراؤون ينزع الكرم منكم ويعطى لكرمين اخرين تعطي ايه اثماره والمسيح يعني فضح كل الرياء بتاع رؤساء الكهنه والكتبه والايه والشيوخ ودخلوا معاه انت باي سلطان تعمل كده وابتدى يسالهم هو كمان المسيح ده ابن داوود وازاي يكون ابن داوود داوود نفسه بيقول عليه ايه رب وسكتهم والجمهم واخرسهم خالص حاولوا يوقعوه بانه يعملوا مواجهه ما بينه وما بين الدوله الرومانيه يجوز ان تعذر جزيه لقيصر ولا لا ما فلحوش خالص ان المسيح كان قاسي جدا او مش قاسي كان واضح جدا معاهم وكان صلب جدا قدامهم قالوا ده ده لا لازم نعمل له اجتماع بقى يعني ده مش هينفع ايه يتساب كده فراحوا عملوا اجتماع في دار رئيس الكهنه اللي اسمه ايه قيافه وما قدروش يعملوا الاجتماع بتاعهم ده في الهيكل في احد اروقه الهيكل لان الهيكل في الوقت ده كان مليان بالجموع اللي جايه من كل انحاء العالم عشان تقضي عيد الايه الفصح فراح قيافه دعاهم لبيته وكان قيافه هو رئيس الكهنه في تلك السنه وعشان نعرف بردك حاجه كده مبسطه عن قيافه في الوقت ده عارفين ان رئيس الكهنه ابتدى تاريخه اول واحد رئيس كهنه كان مين هارون اخو ايه موسى وفضل رئاسه الكهنوت محصوره في عيله هارون لفتره كبيره جدا لكن بعد السبي ورجوعهم وايام حكم اليونان وايام حكم الرومان بقت وظيفه رئيس الكهنه دي ممكن الحصول عليها باللي يدفع ايه اكتر يعني تشترى من الرومان ومن اليونانيين وكان الرومان بيستغلوا النقطه دي كويس جدا ان مجرد ما يحصل شغب بين اليهود او اي تمرد بين اليهود اول حاجه يعملوها يقوموا عاملين ايه شايلين رئيس الكهنه ورئيس الكهنه ده يعني الرئاسه الكبيره بتاعت مين اليهود فيزلوه فكان قيافه يحرص جدا ان ما يحصلش في وقته اي ايه شغب لانه عارف لو حصل اي شغب او الواحد هيطير مين هو الرومان هيشيلوه على طول وهو دافع مبالغ كبيره عشان يشتري رئاسه الكهنوت لانه زي ما شفنا انه كان بيتربح من الصيارفه ومن البيع اللي موجود في الهيكل لدرجه انه حول الهيكل الى 
مغاره ايه لصوص لما بيأجر للناس دول ويبيع ويشتري ويدفعوا له فكان هدفه الاساسي هو عايز يجيب المسيح ينهي عليه لكن من غير اي ايه شغب من غير اي دوشه لان لو حصل اي شغب هو اللي حيطير ولما تقرا التاريخ تعرفوا ان فتره قليله يعني بتاع 30 سنه شالوا حطوا رئيس كهنه 28 مره كان قبل قيافه حماه اللي اسمه حنان وكان قيافه ده صهره وكان قيافه ده من طائفه الصدوقيين اتكلمنا عن الصدوقين قبل كده اللي هم ما بيامنوش بايه لان فيش قيامه ما فيش ملائكه ما فيش حياه ثانيه فكان كل همه انه يكون ثروة فين في الارض ما فيش حياة ابدية ما فيش حساب ما فيش اخرة يبقى خلاص وكان في الوقت ده عشان تعرفوا بردك حاجة تاريخية مهمة جدا الوقت ده كان عيد الفصح وكان مجتمع في اورشليم ما يقرب من 3 مليون يهودي 3 مليون يهودي ده قدروا يحصوها من عدد الزبائح اللي قدمت عدد الزبائح اللي قدمت كخروف فصح 256500 خروف وباعتبار ان اللي بياكل الخروف ما بين 10 الى 20 قدروا يحسبوا متوسط اللي كانوا موجودين في اورشليم في الوقت ده 3 مليون اورشليم مش كبيره اورشليم صغيره جدا القدس صغيرة جدا فمزدحمة جدا وبعدين في نسبة كبيرة جدا من اليهود اللي موجودين نازلين من الجليل والجليل ده كان موطن مين المسيح جليلي والتلاميذ اصلا كانوا منين اغلبهم من الجليل قالوا لغة تظهرك انك جليلي كانت لغة الجليل زي لغة الصعيدة دلوقتي لغة نشفة كده خشنة تبان لهجتهم تبان فكان خايف جدا ان الناس والشعب وخصوصا الجليليين بيقدروا شخص المسيح جدا انه لو قبض على المسيح في العيد الناس دي تفيج فيقوم الرومان يعرفوا يقوموا شايلين قيافة فهو حط في ذهنه في الاجتماع اللي عمله مع رؤساء الكهنة هنتخلص منه لكن مش دلوقتي هتخلص انه بس بعد الايه العيد لما الناس دي كلها تمشي وناخده احنا بايه براحتنا دي الخطة اللي حطوها عشان كده احنا كنيسة من ليلة الاربع بالليل اللي هو التلات بالليل يعني بنضيف كلمة عبارة بس وثير الايه الاغاصوص لان ده الوقت اللي ابتدوا يتشاوروا فيه على هلاك المسيح فاحنا بنعلن له ان انت مخلصي الايه الصالح والكنيسة رتبت باستمرار في طقسها ان يوم الاربع ده يتصام بطقس الصوم الايه الكبير لان ده فعلا يعتبر بداية الام السيد المسيح القرار اللي صدر ان المسيح ده لازم يخلصه منه لازم يتدبح يعني اجتمعوا بسبب الاحداث المتلاحقه وان السيد المسيح فضحهم 
وكشف الرياء والنفاق والدنس والنجاسة اللي جواهم وأعنى لهم ان هم بدل ما يكونوا اول ناس متوقعين مجيئه ويفرحوا بمجيئه كان كل اللي بيهمهم سلامتهم ومجدهم وغناهم ومراكزهم حتى لو تخلصوا من ذلك المسيح كان في ذهنهم ان هم يتخلصوا من المسيح بس مش في العيد لكن زي ما حنشوف ان الامور تتطور ان يهوذا يسهل لهم الايه المهمة يقول لهم انا اسلمه لكم وفي مكان سري حدش يعرفه ومش هيحصل ايه شغب وهم يعني زي ما كانوا يعني متلهفين للنقطة دي فاتفقوا مع مين مع يهوذا فكان يطلب فرصة لتسليمه فرصة هادئة علشان يدهولهم من غير ما يبقى فيه دوشة حواليه لكن العجيبة ان ارادة ربنا وان السيد المسيح كان محدد معاد صلبه هم قالوا بعد الايه العيد لكن هو لا كان لازم يصبح في يوم الايه العيد قال لهم بعد يومين فلازم تتم ارادته عشان كده سهل الطريق عن طريق مين يهوذا لان كان لازم يصبح في يوم العيد ويصبح امام جموع كثيرة وخبر موته وقيامته ينتشر والثلاثة مليون دول موجودين فين في القدس في اورشليم في ذلك الوقت ارادة الله هي اللي حددت هم قالوا بعد العيد لكن هو كان محدد من الاول وهو في بيت عنيا زي الاسبوع الاخير من حياته ده كان يروح يقضي النهار في الهيكل ويرجع يستريح في بيت ايه عنيا وبيت عنيا بلد موجودة دلوقتي وهي على مسافة تلات اربع ساعة مش من اورشليم اسمها العزارية بلد اسمها العزارية كده موجودة العزارية من كلمة لعذر لان بيت عنيا ده كان في بيت مين العذر والمكان مازال موجود فيه لحد دلوقتي قبر العذر والبيت اللي كانت عايشه فيه مريم ومرسى حولوه لكنيسه موجوده لحد دلوقتي بيت عنيا معناها بيت الالم او بيت العناء كان المسيح بيستريح في بيت ايه عنيا يعني كان بيستريح فين في بيت الشقاء في بيت الالم في بيت التعب يعني حتى في راحته كانت راحته ايه تعب والم لكن حصل موقف لطيف جدا فرح قلب المسيح قوي ان جت وهو قاعد في بيت عنيا في بيت سمعان الابرص امرأة ومعها قرورة طيب غالي كثير السمن نردين مانا لما بنجمع بقى احداث من الاناجيل كلها وجدت وكسرت القرورة دي على ايه رأس السيد المسيح فامتلأ البيت من رائحة الطيب فتذمر التلاميذ بزعامة مين يهوذا لماذا هذا الايه الافلاس كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء 
وزي ما يوحنا بيقول ان ما كانش يهم يهوذا الفقراء لكن كان يهم يهوذا ان ياخد ال 300 دينار يحطهم فين في الصندوق لانه كان هو امين الصندوق وكان سارقا للايه للصندوق فبص المسيح للتلاميذ القاعدين قال لهم لماذا تزعجون المرأة انها عملت بي عملا حسنا انها اليوم تكفيني حيث ما يكرز بالانجيل في كل العالم يخبر بما صنعته تذكارا لها حقيقة بردك لازم نفرق بين شوية حاجات عشان اللي بيقرأ في الاناجيل الاربعة هلأ في بعض الاختلافات التاريخية يعني متى ومرقص الاثنين متفقين ان كانت الحادثه دي قبل الفسح بكم يوم بيومين تبقى يوم الايه الاربع بينما يوحنا قال الحادثه ده هي قبل الفسح بستة ايام تبقى الحادثه دي تمت يوم السبت نفس اليوم اللي ربنا قوم فيه ايه لعازر من بين الاموات بينما لوقا بيحكي موقف شبيه بس ده كان بعيد خالص ده كان في اول خدمة المسيح في كفر نحوم في بيت واحد اسمه سمعان الفريسي غير سمعان الابرس وكانت المرأة دي امرأة خاطئة جات وكسرت قرورة تحت رجليه وبلتها بايه بدموحة ده كان موقف تاني غير شخصية تانية غير شخصية دهية تلاحظوا ان متى ومرقص ما قالوش اسم مين اللي عمل كده لكن يوحنا يقول لنا ان مريم اخت ايه لعذر ذكر اسمها ودي بردك حاجة تاريخية لطيفة ليه متى ومرقص ما قالوش اسمها لان متى ومرقص كتبوا اناجيلهم قبل خراب ايه اورشليم واليهود كانوا مستنيين عايزين يموتوا مين لعازر ويموتوا ايه مريم وايه ومرسى عشان كده حرص متى ومرقص ان ما يقولوش اسمها في الكرازة لان كان لسه اليهود ليهم سلطان فخافوا على مين على العازر ومريم وايه ومرسى لكن قالوا الحكاية بينما يوحنا كتب انجيله متأخر حوالي سنة مية ميلادية كانت طبعا اورشليم خربت واليهود تشتتوا وضاعوا ما بقى لهمش اي ايه سلطان فذكر بمنتهى الوضوح اسم مريم اخت ايه لعازر لكن مشكلة متى ومرقص اللي قالوا قبل الفصح بيومين ومشكلة يوحنا اللي قال قبل الفصح بايه بستة ايام ده قال يوم سبت لعازر ويمكن يوحنا كان اقرب في الواقعة ان مريم ترجمت مشاعرها الفرحانة بالمسيح جدا بعد ما اول اخوها بانها عملت الحكاية دي في نفس الايه الليلة بس في نقدر نلاحظ حاجة تريحنا في الموضوع ده انه حنا لما بيحكي بيحكي ان الحدثة اللي حصلت قبل الفصح بستة ايام كانت في بيت لعازر نفسه في بيت لعازر ايه نفسه وان مريم اخت العازر كسرت قرورة الطيب عند رجلين المسيح بينما متى ومرقص بيقولوا ان الحادثه دي حصلت في بيت سمعان الايه الابرص وده كان انسان ابرص والمسيح طهره وعمل حفلة وليمة فجات مريم وكسرت قرورة الطيب على 
رأس المسيح فمن هنا نقدر نلمح ان الحادثه دي اتكررت يعني ممكن تكون مريم عملتها يوم السبت وعملتها ايضا مرة تانية يوم الايه الاربعة في يوم السبت كسرت عند مستوى الرجلين لكن لما لقيت المسيح بيمدحها تجرأت مرة اخرى ويوم الاربعة وكسرت على الايه على الرأس خصوصا ان السيد المسيح ابتدى يعلم بمنتهى الوضوح ان ابن الانسان يسلم للايه للصلب وانه يموت فقال ان هي عملت العمل ده لتكفيني حد تاخد الفرصة ان هي تكفن المسيح لما لقت المسيح بيمدح في العمل ده استمرت وتمادت فيه لفرحتها بشخص المسيح وانها تكون صباقة انها تشترك في تكفين المسيح 